0: 艺术市场的泡沫与豪赌是一对附体的魔鬼。近日来，国内媒体连续报道了多家大型艺术机构相继破产和倒闭的消息，相关的评论文章也在微信上热传。关于艺术品市场泡沫与破灭的报道及舆论，早已有之。只不过这一轮的潮涌似乎来得特别猛烈。在这个酷热的夏天，难道艺术市场也要以种种破产的惨状来呼应着由洪水、烈火和猛兽引发的劫难吗？国内最大的民间博物馆被查封。尤伦斯当代艺术中心因多年巨亏而退出市场。看看媒体报道的那些破产的机构，除个别以外，其巨亏故事的套路几乎一样：买入、炒作、崩盘。在法律上，如有涉嫌犯罪，其罪名也是一样：非法集资、传销诈骗、卷款潜逃等等。对此，有文章提出的问题是。那些曾经亿万巨富的高大上艺术机构，为何会在一夜之间就惨烈破产呢？比较直观的答案，自然是名人书画和当代艺术市场的泡沫太大，而终于破灭。再深入一点，就是国内艺术市场只依赖名气、身份等要素，人为炒作定价，缺乏科学的评估系统，无法反映艺术品的真实价值。至于有些天价炒作，则是涉嫌有意欺诈和非法传销，还有并不显见的雅贿、骗贷、洗钱、赌博等犯罪行为。那么，如果说要对症下药的话，借鉴国外相对完善的艺术评估体系和艺术金融管理规范，建立一套符合艺术价值规律和公共利益的艺术市场管理规则等，是无疑正确的。但是除此以外，艺术市场的泡沫与破产悲喜剧，实际上还有着更多和更复杂的剧情主线，远非几笔线条清晰的白描所能描摹清楚。首先，依据名气身份而炒作艺术品，绝不仅仅是市场商家单方面所能完成的过程。很大程度上是根植于腐败的官场政治土壤之上的一朵邪恶的罂粟花。其次，在艺术品炒作的背后，也并非没有真正懂得艺术价值的专业人士所起的作用，只不过这种作用常常是以利益交换为前提的合作。媒体报道中提到的某几位国内顶级文物鉴定家为赝品背书的行为，难道还不足以说明艺术品江湖的黑幕吗？还有，某些以官以商的艺术机构在市场上呼风唤雨，所打出的旗号往往也与各种文化建设、艺术工程紧密相关，有意以浓墨重彩的主流官方色彩。骗取买家的幻觉与信任，而这种披着艺术外衣的灰色地带，往往是权力、艺术品、私利三者之间实现暧昧交易的理想平台。其实，以上几方面也仅是艺术与社会政治关系的某些表象，真正内在的剧情恐怕还离不开经济资本的逐利舞台。早已有专很多专业人士说过，在房地产和股市相继疲软之后，由于看好人民币升值前景，热钱会大量涌入艺术品市场。因此，在中国艺术品天价现象的背后，存在一场联手进行的资本豪赌。热钱的来源，按业界的形象说法是，既有外贼，也有家贼。外贼的涌入易于打造国际化的假象，家贼的出手则印着崛起的神话。但无论如何，也掩藏不住热钱豪赌的真实本性。与拍卖会上的假货泛滥、艺术品市场充斥赝品的现象相比，热钱的资本豪赌必然更为疯狂地制造艺术品市场的虚高泡沫。而一旦有风吹草动，热钱的出逃总是最快的。有句老话说：“乱世黄金，甚是收藏。”而当前艺术品市场的豪赌，分明只是巧取豪夺罢了。最后，如果说到要建立规范的艺术交易市场体系，需要有系统的数据的支撑和严密的科学论证。恐怕这只是过于理想化的想象。关于艺术品价格的理性与非理性的问题，其实是个伪问题。黄庭坚的艺术到底值多少钱？真的可以找到一把客观的、可以称为理性的标尺吗？如果有人说某件古代作品值 4.368 亿元是不理性的，难道？三点三六八亿元就是理性的了吗？唐·汤普森的《疯狂经济学》告诉我们：当艺术遇上经济学之后，它就不再仅仅是艺术，甚至不再是艺术。依我的理解，在市场上的艺术，永远无法摆脱那个疯狂附体的资本魔鬼。<音乐> My heart and soul. He was kind, polite, and divine in public. Tender as a sleepy child, but when we got slightly more intimate, it wasn't that bright.